0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý golman, fantom nájezdu, trenér, Brankářů Slávie Slávě a jsem rád, že i můj kolega, expert O2TV Sport Roman Málek. Roman, ahoj. Ahoj. Ve studiu je s námi také šéf, redaktor sportu CZ Martin Kezr. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý den všem. Dnes není na co čekat, jdeme rovnou na Extraligu v pátek, totiž začíná čtvrtfinále.
1: Až prodloužení dloužení pátého zápasu Plzně v Liberci rozhodlo o konečném složení čtvrtfinálových dvojic. Adam najman tak nasměroval Bílé Tigry do soubojů s Hradcem Králové. Dojde také na reprízu loňského finále mezi Spartou a Třincem. Nejlepší tým základní části Spardubic narazí na Olomouc a Vítkovice se utkají o postup mezi nejlepší čtyřku s Kometou.
0: Nakonec i přes díru v Olomouckém ledu známe dnes všechny čtvrtfinalisty, tím posledním je Liberec po skvělé sérii z Plzní. Pánové, rozuzlení, včerejší zápas v Braldech, velký obrat a nakonec postup favorita.
1: Asi každý si myslel, že ta série by je jednoznačná, ale, ale jak se ukázalo, tak zase hokej je prostě sport, kde rozhodují maličkosti a, a během, během chvilky se to všechno otáčí a Myslím, že za stavu 3-0 pro Plzeň asi nikdo nepochyboval, jestli Plzeň dojde pro ten třetí bod, ale je to hokej a v tom je to krásný. Martine, taky
2: jsi určitě užil noční? No, já musím říct, že jsem v podcastu za Martinem říkal, že Liberec vyhraje ve třech zápasech, což si asi řada z nás myslela. Tak už ten druhý zápas, kdy Plzeň vyhrála, na jeho letě 6 mě trochu vyvec z omilu. A musím říct, že jsem si včera myslel, že se z toho Liberec nezvedne, ale je to přesně takový ten moment, který může ten Liberec nastartovat, vlastně i proto šlet finále velmi těžký s Hradcem Králové, ale na můj vkus se prostě Liberec s tím postupem trápil víc, než by měl tým, pátý tým tabulky, který do poslední chvíle o tu čtyřku hrál. A teď nechme to, že Plzeň měla nějakou velkou krizi na závěr v základní části a pak se zvedla do toho play-off šla vlastně s tím, že nemá co ztratit, ale nebyl ty výkony Liberce, spíš to ten Liberec urval, než uhrál, ale může to být velká zbraň pro něj pro čtvrtfinále. Na druhou stranu ne všechny hvězdy Liberce odvedly v sérii dobrý výkon, ale
0: Rychlovský, Najman, dlouhý včera dva góly. je to změna
1: generace v Liberci, je to takové
0: přebrání štafety.
1: A tak ono to je o zápasech nebo o sérii, tak zrovna z Hradce můžou zase ty zkušený to vzít na sebe a můžou být u těch rozhodujících momentů. Jo, ale, Těžko říct. Samozřejmě ta série byla, byla pro Liberec velice těžká. Myslím si, že tam byl právě ten zlomový moment té série, že, že to pro Liberec bylo tak těžký. Ten druhý zápas. Já si myslím, že Liberec měl v hlavě to, že, že základní část byla, konec základní části byla, skvěl, byla skvělá a ten první zápas jednoduchý. A tam pak je nějaký podcenění v hlavě, ani to, ne, ani to nechcete, ani, ani si myslí, že to, že to není, ale ono to v té hlavě, ten červík tam je takový, že to půjde zase samo a ono to nešlo. A pak samozřejmě Plzeň na euforii uh, se vlastně dostala do té série a šáhala po postupu.
0: Bylo to také o Golemanech, využijeme toho, že tady máme bývalého skvělého brankáře. Milan Hnílička, tady v příklepu říkal, že podle něj tým v playoff je závislý z 80% na Golmana. Skolika podle tebe?
1: No... Může to tak být, procento nahoru, dolů, ale samozřejmě je to, je to o golmanech. Pokud golman to zavře a má fazonu, tak i ten tým si věří a, a ty hráči hrajou, hrajou v klidu relativně, že vědí, že normální střely do branky nespadnou a už to musí být opravdu obrovská šance, aby, aby to byl gol.
0: Včera Petr Kváča up and down, nejprve tři góly. pak fantastický zákrok. Místo 0:4 4 zůstalo 0:3 3 dal šanci týmu vyhrát. Který
2: golman? Z těch čtvrtfinalistů je to by Martine nejbližší. Tak já to rozdělím. Já bych řekl, že těch víc než 80% Goleman rozhodoval série, Pětno Mladá Boleslav, protože bylo vidět, co Dominik Furch všechno pochytal na rozdíl od Gaspara Krošelje a vůbec, jak moc to tomu můžstu pomáhalo. Takže to je ten pohled, kde si myslím, že zrovna ten golman tu sérii do značný míry rozhodoval. A z pohledu těch štrtfinalistů, já myslím, že to není jenom o jednom Golmanovi, ale o dvojici, že potřebuješ mít nejenom tu jedničku, ale i tu variantu nespolehat jenom na tu jedničku. A tady si myslím, že jsou velké zbraně Sparty, zdvojící Kovář-Kořenář, velká zbraň Pardubic, byť e, Frodlovo zranění tam dosadilo vlastně do té dvojky Honzu Ružičku a je velká otázka, jak to třeba zvládne výtkovická dvojice z Teska-Klimeš, která vypadala v základní části velmi dobře, ale bude to pro ně náročná situace v play-off, která je nová situace. Ale třeba proto bych hodně věřil Kometě, že může zlobit Výtkovice, pokud Dominiku Furchovi ta forma, kterou má a ta úspěšnost ráde přes 95% vydrží. Serým čtvrtfinále se dostaneme za pár
0: chvil, ale už v předkole zajímavé manévry. Mazanec dostal přednost před Kacetlem v Třinci, Pavlát jednička přes svobodu. To se možná úplně nečekalo, notabene po prvním zápase. A Olomouc ukázala, že má vyrovnanou dvojku, protože Lukášovi
1: to ve druhém utkání nevyšlo. Přišel Konrát a za to zavřel. Tak když to vezmu po pořadě, tak v Třinci jsem to očekával. Myslím si, že Mazy dostával víc příležitostí než Ondra Kacetl. A zde na tak podle mě na, na něj i víc sázel celou, celou tu sezónu a, a tak to ani pro mě takový překvapení nebylo. Samozřejmě oba dva velice kvalitní golmany, ale myslím si, že ten Mazy je zkušenější. Dostal tu šanci a to jeho předkolo skvěle. Zase tam rozhodovali golmany, protože tam byl obrovský rozdíl mezi, mezi ním a Tomkem. Neberu už poslední zápas Zajíček, za mě Madej Goldman 22 let, měl výbornou sezonu v extralize a samozřejmě ten první gol v tom třetím zápase, ten zápas nějak rozjel špatně pro Litvínov, ale tomu bych určitě vinu nedával. Spíš Tomek nedosahoval kvalit Mazance, pak si říkal Olomouc, taky. Olomouc taky. Jan Lukáš začal, nevíme, co bylo s Branislavem Konrádem, jestli on byl na konci sezóny zraněný nebo nemocný, tak dostal přednost zase, oba dva si tu sezonu rozdělili, dá se říct, půl na půl, oba dva chytali výborně. A bylo teda důležitý, že Branislav Konrád pak ty zbývající dva zápasy vyhrál, poslední z nulou, což samozřejmě jak jemu, tak i tomu týmu určitě pomůže v psychice do vlastně toho čtvrtfinále proti Pardubicím. A teď jsem zapomněl, koho, koho ještě jsme...
0: Dominik Pavlát.
1: Dominik Pavlát. Jsme včera
0: spekulovali, že ta volba podla na něj, protože on bude v Plzni pokračovat, kdežto svoboda pravděpodobně
1: ne. Já s tím souhlasím. Svoboda by měl odejít, myslím, že do Finska. Tak to dává prostě jas, jasně Vemete Dominika Pavláta, který za mě, mně se líbí Golmanský. víc než svoboda. Myslím si, že měl dostat víc příležitosti ještě v té sezóně. A to to předkolo zvládnul na tak mladý kluka, asi myslím, zvládnul velice dobře. Navíc po nepovedeném prvním zápase. A to byl nepovedený zápas jako celého týmu. Ten Plzeň nehrála dobře první zápas, on samozřejmě jenom nechytil nic navíc. Dostal góly, o kterých se můžeme bavit, že některé byly, na kterých se podepsal ale druhý zápas těžký pro něj, zvládnul ho s nulou. Oba dva domácí zápasy chytal výborně, tam rozhodovali maličkosti, tam mu v tom třetím zápase nepomohli spoluhráči, kdy ho tam u rozhodujícího golu zalehli, on nemohl vlastně reagovat. Takže myslím si, že to zvládnul velice dobře a dobrej tak od Plzně, protože si vyzkoušíte golmana, který by měl zřejmě být příští rok Plzně jednička, budete k němu schánět někoho mladšího, kterýho si tam třeba vychováte tak tohle je jako skvělý rozhodnutí. Kde se bude skánět ještě golman, Martine, podle tebe po sezoně?
0: Třeba
2: i z těch týmů, které vypadly. No, ono to souvisí asi i s těma přestavbama kádru, který cítíme, že musí udělat Mladá Boleslav a že musí udělat Budějovice. A teď neříkám, že zrovna v těch klubech se bude skánět golman, ale už jsme tady o tom mluvili, když tady byl Šimon Hrubec jako host, že jeho tatínek měl v roli gol, trenéra golmanů s těžkou práci letos s oběma svými svěřenci a myslím si, že i mladá Boleslav by potřebovala nějaké oživení, protože ano, Kašpar Košel je nejlepší slovinský golman, ale mám pocit, že to minimálně v
1: letošní sezóně na extraligu vlastně nestačil. Ho jako. Mají je... Filipa Novotného? Já souhlasím, já, jako já nevidím nějaký... Uh... Nějaký plus v tom, že mám dva, dva starý golmany, když to řeknu, mm. v uvozovkách. Mám tam Filipa Novotnýho, kterýho si vlastně beru jako jedničku, jasnou jedničku. A ch- bral bych němu někoho mladýho, koho si vlastně vychováte na další působení. A samozřejmě ta jednička pak dostává víc příležitostí. A Každý má chce chytat. A když se pak točíte 50 na 50, tak to myslím, že není optimální. A samozřejmě Krošel, jaký to dává význam. V play-off, nebo před kole off tam byl obrovský rozdíl, jak si říkal. Tam to bylo úplně obrovský. Nepodržel v těch důležitých chvílích, kdy Boleslav potřeboval podrže. Tak to za mě ztrácí vlastně smysl.
0: Čtvrt finále. Pardubice Olomouc tam je asi jednoznačný favorit, nicméně Martine Pardubice koncovku základní části nezvládli, tak jak se asi dalo čekat na druhou stranu, to mohlo mít jiné věmy a čekáš teď, že Pardubice nastoupí v topu, tak jak hráli většinu
2: sezony. No pokud se jim to nepovede, tak bude velký okay, problém. Já myslím, že Pardubice se měli podívat 20 kilometrů od sebe do hrace Králové, co potkalo vítěze základní části Loni, a byl to trošku podobný příklad té série Liberec-Plzeň. Dobře si pamatujeme, že první zápas Hradec z Boleslaví celkem lehce zvládnul. V druhým se to začalo komplikovat. Nebyl tehdy Filip Novotný, a tak dále, A najednou se ta série převrátila. A Pardubice musí, musí do té série vykročit velmi zodpovědně a týmově a vlastně nic nepocenit, protože jinak se dostanou fakt do velkých potíží. A ten strašák těch Nevidařených zápasů na konci základní části může být úplně pryč, ale špatným vstupem do playoff se okamžitě vrátí a tu sérii by pro ty Pardubice komplikoval. Byť připouštím, že při pohledu na papír by to Pardubice měly zvládnout. Ve čtyřech, pěti zápasech, Romane,
0: co může udělat Olomouc? Proto, nebo co musí zvládnout Olomouc, aby to dostala třeba dál do šestého,
1: sedmého zápasu? Uh, musí, uh, Branislav Konrád musí být skvělý, nemůže být jenom průměrný, musí chytit uh, důležitý věci v těch zápasech, kde se to bude lámat. To poletí 40 puků určitě. Uh, ale Alomou zase umí hrát tyhle zápasy, musí dobře hrát s obrany a čekat, čekat na, svoje, na svoje chvíle dopředu. Samozřejmě uh, bude důležitý pro Pardubice, aby... Uh, jak říkal Martin, aby, aby zvládli ten začátek, aby ne, neukázali Olomouci, že jsou poražení. Pokud ti Olomouc přijde na to, že, že se dá porazit, že se dají Pardubice porazit, tak to pro ně bude potom samozřejmě takovýto, to, že vám to vlije tu sílu do, toho, do, toho dalšího, do těch dalších bojů. Jo? A, ale za na druhou stranu Pardubice samozřejmě měli skvělou základní část. Mají nějakou slabinu pro play-off? No tak viděli jsme poslední zápasy, že, těch, že ty slabiny byly. Jo. Ono se samozřejmě říká, že, že už měli nahráno, to je pravda, všechno, ale e, ostatní ty hráli hrály obytí a nebytí a teď se zase začne hrát obytí a nebytí a pár mají zkušenosti s tím, že, e, že i dokázali vypadnout z prvního místa. Roman,
0: nám o tom, jak to bylo tehdy. Ty narazíš na to, že se je porazil,
1: že jo? 2004. 2004 z místa z Plzní. Mhm. No to byla podobná situace. My jsme mhm. z Plzní a jsem tam byl vyměněný, jak jsme byli 13. Po kolem jsme porazili doma kladno a skočili jsme místo Kladna do, do té osmičky, kdy se to vlastně hrál play-off na 8 týmu a nikdo nám šanci nedával. Tam byli vlastně hráči jako Jirka do a další, a, a to mužstvo mělo neskutečný náskok v základní části. No, ale my jsme uh, vlastně tam dvakrát lehce prohráli a doma najednou dvakrát vyhráli a zjistili jsme, že jsou poražení. A ta euforie, to, to je přirovnám třeba ke Plzni, která měla taky euforii uh, teď v předkole, tak na tu euforii se to samozřejmě dá, dá udělat, jo. Tam uh, pak Pardubice můžou být uh, za nebo, nebo uh, se věnoval hokeji, ale budou se věnovat víc rozhočím a tady těm věcem a samozřejmě jako, je to sport, jako dá, se, dá se určitě se dají vyřadit.
0: Sport to bude také v sérii Vítkovice-Kometa. Martine, to by měla být série brankářů, přesilovek. Asi nečekáme, že při hře pět na 5 to bude nahoru dolů. To bude série
2: každý zápas o gólu o dvou. No, Já bych tohle byl hrozně opatrný, protože se, e, jsem včera čet nějakou sádskářskou expertízu, jak nebudou padat v Liberci góly v tom sedmém zápase. No tak byla 23 třetí no, tam měli jsme jich šest a říkali jsme si, co se bude dít dál. Ale to, nakonec se to zaseklo, ale e, já bych byl opatrný s tím málo gólů. Podstatný je tam, že to bude trošku, co výtkovickí útočníci počínaje Müllerem, Kriegerem, Lakatošem, Friedrichem, vymyslí na Furcha a jak v Brnu bude fungovat ta obrana, nebo ten obraný styl, kterým dokázala přehrát tu mladou Boleslav a vlastně ji k tomu nepustit. A za tady platí to, že jakmile si ty výtkovickí útočníci začnou vylamovat zuby na té obraně, no tak kometa má dost zkušený hráče, aby toho využila. My jsme mluvili o té předchozí sérii, tak já řeknu jedno jméno, Olomoucké, Jakub Orsava. Evidentně hráč o bodů, tuž ve formě a tak dále. E, dokonce o něm spoluhráči říkají, že něco jako Conor McDavid, tak opatrně, ale hm, tohle by mohlo být. No ale teď je otázka, jestli se v Brně najde a ten potenciál má třeba jako Fleck, aby takovýmhle způsobem tam bodoval, Kim Stramberg ukázal, že do, dováde sbírat ty body a jakmile se zase Vítkovice dostanou do potíží, tak si myslím, že jsou možná ještě náchylnější než ty Pardubice eh, proti té Olomouci, protože Brno má a umí play of hockey. Jako. No před no. 6 lety se potkali,
0: Vítkovice šly také z lepší pozice, 4-0 pro Kometu. Ano. A to měli Vítkovice Bartošák. Ano.
1: A tak ale zka, výborný golman, určitě to playoff začne, ale já tady taky vidím to, tak nějak 50 na 50 budou rozhodovat strašně maličkosti. A přesilovky. Jo, Brno je skvělý v přesilovkách, ukázali to i vlastně v předkole, to samé Vítkovice, a, ale zase bude, když to řeknu, když by Dominik Furch pokračoval v té fazoně, jak jakou měl v předkole, což samozřejmě se nabízí, že by to tak mělo být, tak Brno si myslím, že bude hodně silným soupeřem vůbec v playoff. A víme, že Dominik Furch minulý rok vyhrál švédský titul, mm-hmm. takže to prostě není náhoda. Že a prostě playoff chytat Dokáže se připravit mm-hmm. na, tu, na tu důležitou částí sezóny, což ukazoval v tom lednu v únoru. A Tam dostal už vlastně stoprocentní nasazení do zápasu mm-hmm. a on to ukázal fungoval v playoff absolutně soustředěně, vůbec tam neměl žádný uh, nějaký výlevy, že by se dohadoval s rozočíma nebo cokoliv, soustředil se jenom na svoji práci. A jestliže v tomhle on bude takhle pokračovat, tak uh, samozřejmě ty spoluhráči Brna cítí tu, tu, jeho, tu jeho sílu a tu, tu kvalitu, tak to opravdu Vítkovice bude mít hodně těžký.
2: A já jenom poznámku, ono pro Vítkovice zase může hrát, ten týmový hlad ta touha, tam se vlastně sešla parta hráčů, která je delší dobu po Milož Miloš Holand tomu dal nějakou myšlenku, nějakou koncepci a jakmile to těm Vítkovicím bude fungovat, tak zase obráceně Vítkovice můžou být nepříjemný úplně pro každýho, protože na ně bude v uvozovkách možná nejmenší tlak z těch všech týmů, které se můžou dotýkat titulu, ale... Zatímco Pagdovice se Olomouc, sedmý zápas bych nečekal, tak tady by mě sedmý zápas nepřekvapil. A jsou Sparta třinec protože to je repríza.
0: finále Třinec jde až ze šestého místa, špatná koncovka základní části, ale před kolo už řekněme, no nebudeme říkat, jak to pomenoval ne, ne, takhle ne, Nikola Zelava. Ale Třinec určitě slabší dozadu, Kondrátek musel jsou pryč, vepředu kvalita zůstala, Sparta. Lepší Golman
1: než minulou sezónu? A zdravý Tomášek. Jak bude vypadat série Sparta Třinec? No, já čekám taky vyrovnanou, vyrovnanou sérii a nesázím, ale opravdu bych nevěděl, na koho z těch týmů vsadit, protože ta kvalita je na obou dvou stranách. Od Golmanů. A přes celý ty týmy. Cinec samozřejmě nehrál dobře na konci, na konci základní části, ale ono se to tak by všechno kupilo. Jo? Oni měli spousty nemocných, spousty zraněných. pořád on... je tam daň, nestrašil, vrán a se uzdravil. Přesně, a, ale oni teď ukázali v předkole, že ty zápasy, takový ty důležitý, umějí uhrát, umějí to ubouchat. Mně zase nepřišlo, že by hráli až tak ten hokej, jak říkal Nikolas. Hráli hrála, ten svůj. Hráli svůj hokej. To nese efekt, že? Přesně, jo, oni, oni nepotřebujou napadat, když soupeř má uh, kotouč pod kontrolou. Proč, proč by propadali? Oni si počkají, oni jdou napadat, když, uh, když, ho, nemají, když ho nemají pod kontrolu. Tak, tak po nich jdou, ale uh, hrajou chytrý hokej, mají zkušený tým a bude to jako těžká série zase. Uh, já jsem toho názoru, že bude rozhodovat Goleman, jaký jak bude pohodě, co chytí navíc, tak to pomůže tomu Mustu a samozřejmě no, to je asi základní věc.
2: Já myslím, že na straně Sparty může být jistá výhoda, když se Spartě povede pokrýt ty nebezpečné útočníky Třince, ať už jsou to zmínění Nestrašil s ránou nebo především Ružička Daňo. A pozor, když se vrátíme k finále, tak
0: tam nejlepší lajnou byly Kovařčíci se Strašilem. A kovařčíci jsou ve Finsku. Kovařčíci už tam nejsou.
2: Uh, takže přijde mi, že jakoby ta síla týmová, do které to rozloží ta Sparta, je maličko větší, A když dokáže ty útoční útočníky pokrýt a zvládne ty první dva domácí zápasy, tak získá jako výhodu a může se jí to povíct. Já netajím to, že se mi Sparta zdá jako favorit na titulu od chvíle, kdy Miloš Hořava tomu týmu vtisknul tvář a řekl bych takovou tu Hořavovskou tvář, která je ideální pro to play off a bude mít zde někdo když se teď bavíme o pozici trenéru, vlastně hrozně těžký na ten modus té Sparty nastavit ten vítězný modus toho třince. Takže tady já bych mírně favorizoval Spartu, pokud se naplní ty předpoklady, o kterých mluvíme. Ale stačí jeden jakýkoliv zásah nějaké vyšší moci, zranění, trestu a tak dále a tak dále. A přijdou hned jiné věci a to je na tom playoff krásné, že se vám může vyvíjet jak chce a pak přijde něco, takový šoubeček, který to povotočí tu matku a je to všechno jinak. A poslední série čtvrtfinále, čtvrtý Mountfield
0: proti pátému Liberci. Velká rivalita. Romanet, tohle je za mě sedmička. Pokud Liberec vydrží zdraví, protože má za sebou pět zápasů a teď si přiznejme, že ten kádr není tak široký, vypadne jeden hráč, povoláte průška. průžka. Nemáte prostě 15 útočníků, ale když vydrží
1: zdraví, tak to je na sedm zápasů. Samozřejmě mají opět zápasů víc v nohách, ale zase oni to zvládli vítězně, postoupili a ta euforie, a tak prostě i když jste unavený, tak ta únava je úplně poloviční. Já myslím, že právě to, to že oni zjistili, že doopravdy byli na hraně vyřazení, mm-hmm. že to, tak to je může právě posunout jako psychicky dál a budou rozehraný. No, Hradec samozřejmě zase výborná, výborný konec základní části, dostal se na čtvrtý místo, skvělý, ale teď, teď čekají, čekaj nějakou dobu. A Liberec teď pod té sérii, jak, jakou měl, samozřejmě má uší kádr, ale zase má výborného Golmana, má to na čem stavět, má zkušený tým, tak asi souhlasím. 6-7 zápasů. Mountfield poučí se. No, už by o, měl, už
2: by o, měl. O tom to především ta série bude. Pokud se hradec poučí, tak dostane. Mně se líbilo, to říkal eh, někdo z Brna, Patrik Martinec. Dostali jsme soupeře psychicky ke zdi. No, protože Patrik Martinec řekl po prvním zápase. Kdy komentoval.
0: Že mý favory mladá boles. My tam koukal,
2: jak blázni. No, to už dělával jistý Muříno. A ono to podle mě tohle je věc, která velmi funguje ve chvíli, kdy jako snímáš ten tlak z toho mužstva a bereš ho buď to na sebe jako trenér, nebo ho převaluješ na soupeře. Ono to pak bylo takový, to, že si s Jirkou Kalusem vyměňoval, kdo teda jako je větší favorit, až nakonec Patrí Martin říkal: že no a já ti stej stejně už nechci vidět jako příště. Jako, jo. Takže ono to jsou takové mediální hry, ale pokud se hrade spouší a zvládne ty první dva domácí zápasy, a jak si říkal, že to bude velcí rivalové, tak já čekám nejvíc vyhecovanou sérii vlastně. Tam si myslím, když si vzpomeneme na lámání hokeje hradecký, na hradecký střílece, liberecký a tak dále. A tohle všechno v těch hráčích jako a je. Tam už je
0: tam nějaká minulost.
2: Play-off. Minulost a tak dále. A okamžitě to nastartuje a tak dále. Pro hradec mluví to, že zas má jakoby rozloženější tu sílu, a Libert bude nutně pro úspěch potřebovat, aby vedle najmana a flina zabrali i další. Jo? Zejména ty zkušení. A otázka je, jak moc třeba bude chybět vytázek v liberecké obraně a jak moc ta liberecká obrana bude fungovat. Myslím si, že oba ty týmy jsou velmi náchylní na to, že jakmile se tam jedna, dvě opory zraní, že to trochu zasahuje do té struktury, nebo se jim nedaří a bude to o tom, kdo to ustojí. A když už jsme tady mluvili o tom, že to je série brankářů, tak tady veškerá úcta ke Kiviahovi i k Petru Kváčovi se mi zdá ten brankářský element na obou stranách ne nejslabší, ale nejnejistý, nejproměnlivější. No, viděli jsme Kiviaho, že taky se mu nemusí upové zápas, zažije jsme to i u Petra Kváči, Nevím, řekne expert, ale tady já vidím, jako by z těch čtyř serií ten nejvíc golmanský element
1: nejnižšího levelu, abych tak řekl. Já Experte. Si to... Já si to úplně nemyslím. Jako tam samozřejmě ty Golmani, když vezmeme těch osm golmanů. A jo, já třeba jsem i proto, aby chytal prostě jeden ten golman. Jo. Samozřejmě. Musí, musíte mít jako dvojici Golemanů, ale vždycky bych preferoval jedničku, jasnou jedničku, kterou si ten tým připraví na to, na to play-off. A rozhodou tam strašné maličkosti. Ty Golemani jsou horozně vyrovnaný a jsou tam fakt maličkosti v, v nějakém čtení hry, v, samozřejmě nejvíc v odolnosti. Jo? A Kybiaho, jak odešel Janu Lužička, dostal tu jasnou jedničku, tak on prostě chytal skvěle. hrozně mu to hrozně mu to pomohlo. Mně se líbil už loni. obě dvě sezony nad 92% v extralize, přišel vlastně ze slovenské ligy. Líbí se mi pohybově, líbí se mi všim a Petr Kváča... Já úplně jsem ze začátku, když on vlastně, já jsem ho znal z Buděvice. když chytal za buďovice první ligu, tam samozřejmě byl hodně mladý, ale tam se mi úplně nelíbil, tam dělal právě uh, spousty chyb a my třeba když jsme s ním hráli ze slavý playoff v, v šancelize, tak uh, jsme tu cestu viděli přes něj. On se samozřejmě strašně vychytal a v Liberci pro mě jasná jednička a základní stavební kámen. Takže já, já ty golmany vidím hrozně podobně, a samozřejmě bude záležet, jak se na to připraví. Jo, ale určitě bych neřekl, že tyhle ty dva jsou nejhorší z těch osmičky. Určitě ne. Já mám třeba, když to teda řeknu obráceně, tak pro mě nejlepší golman Extraligy je Jakub Kovář. A uvidíme, jak to, jak to zvládne. Ale jestli zase, tu, roli ustojí, jestli jako... tu roli ustojí. Jako pro mě, když sleduju Extraligu, nejlepší brankář. I když to Spartě nešlo, i když tam ještě nebyl Miloš Hořava, tak prostě chytal výborně a on je držel a ty body, který, těch pár bodů, které byly díky, díky němu, hlavně díky němu. Jo? Takže pak samozřejmě, jak přišel Miloš Hořava, tak se ta hra změnila a on i sám říkal, že nemusí řešit takových spoustu takových těžkých situací, jako řešil.
0: No a přišel vyhrát, tak uvidíme, jestli se mu to povede. Za necelé dva měsíce také startuje světový šampionát v Rize a Tampere. Před rokem jsme mohli vidět, že po vyřazení v předkole šli do kempu Fleck, Černoch a prosadili se do konečné nominace. Může být někdo takový teď
2: třeba jako Pour? No, to jméno si mě vzalo z... Usy. Je to hráč, který přišl vlastně zabalil zámořskou štaci, kde ji moc neviděl už perspektivně. Myslím si, že Plzní odved velký služby. A je to přesně ten typ mladého hráče, bruslaře, po kterým zřejmě Kary Jelonen do toho prvního kempu šáhne. A pak už je jenom na něm a na vlivu spousty dalších okolností, jak se tam v tom týmu udeří. Určitě půjde do kempu Jidí Černoch, Určitě půjde do kempu Ondřej Beránek, nebo předpokládám to. Takže ti budou, ale nutno říct, že Kari Alonen bude čekat až na konec čtvrtfinále. Dřív ono ten termín netlačí, my ten první zápas hrajeme až vlastně v tom prvním dubnovém týdnu. Takže bude se čekat minimálně do nějakých čtvrtýho, pátýho zápasu čtvrtfinále. Takže se dá očekávat, že na ten kemp půjdou i vyřazení čle finalisté. Ale když bych měl vybírat z těch týmů vypadlých z předkola, tak Patrik zdráhal, Litinovský se může dočkat pozvánky a tak dále a tak dále. Ale všichni víme, že ta cesta tím kempem je hrozně dlouhá a ovlivňuje ji fakt spoustu faktorů. Ale když bych měl říct jedno jméno, tak jako porzní nadějně. A Jirka Černoch už třeba prokázal ten smysl pro ten v systém a to jalone nezapomíná, jako, pozitivně myslím. Romany.
1: Uh, souhlasím, asi, asi por uh, tu pozvánku dostane, jestli uh, samozřejmě typologicky by do toho týmu mohl sedět a Jiří Černoch uh, určitě a u toho Patrika Zdráhala pozvánku si myslím, že dostane. Ale nemyslím si, že to je zrovna hráč, který by jel na mistrovství.
0: Když se ještě vrátíme ke včerejšímu prodloužení a bude to platit také ve čtvrtfinále, od pátého zápasu se už nejezdí nájezdy a prodloužení i tak v zápasech 1 až 4 trvá 20 minut. Takže dostat se do nájezdů už je strašně náročné. Nechybí ti to.
1: Jo, jako pro diváka uh, si myslím, že ty nájezdy jsou takový uh, oživení. Samozřejmě není to úplně, když se to řekne, nebo hlavně se to říká, že to není spravedlivý, ale já bych řekl, že to spravedlivý je. Prostě vlastně máte Golmana, který... Uh, no tak když
0: měli Romana máka, tak mm. to spravedlivý moc nebylo, že jo? Jsi nám <laughs> tu svoji lapačku, tu si ubrát. To byla
1: v byla, <laughs> mírách. Přesně tak, byla zběřená, podepsaná ředitelem Extraligy. Ale... Uh, tak pro diváka pro mě i jako fanouška jsou ty nájezdy jako skvělý. Jo. Tam rozhodují maličkosti a je to dobrý. No. Samozřejmě po 20 minutách, tam v těch 20 minutách hrozí, že ten gol, že ten gol padne.
0: Pardubice Olomou, série, kterou jsme probírali, tam vlastně ve čtyře od té doby spolu nehráli, pokud se neplitu. Playoff, tak tam rozhodovali nájezdy. Ano. Hodně často Vladislav Blažek byl věc,
2: došel z Máky Slávy. Blažek jako alternativa ze střídačky za Cagaše chodil a vychytával to. No, já k těm nájezdům řeknu jednu věc. Ono, myslím si, že. Je to celkem spravedlivý v tom směru, že ty rozhodující zápasy, ty které můžou určit už toho postupujícího, nejsou postavený na tom, jak říkám, kanaděné na té dovednostní soutěži, ale že opravdu musí padnout ten gol ze hry. Že to někdy trvá hodně dlouho, a že včera v Plzni to šlo, pardon, v Liberci to šlo velmi rychle. To jsou takové dvě možnosti, které jsem zažil. Velmi často se stává, že vlastně ten gol padne poměrně záhy po tom začátku toho prodloužení, protože nějakému se na to prostě trošku vletí, zkusí to a ono to vyjde. A nebo propadne jako včera. A nebo propadne a tak dále. To všechno se tam může stát. A nebo jsou to opravdu dlouhé prodloužení a pak se to natahuje. Já jsem zažil několik takhle dlouhých zápasů a ono pak už to teda není upřímně řečeno moc o hokeji. Pak už je to takový, kdo to jako vydrží, ten efekt tý náhody se taky zvětšuje, kdo tam komu co jako spadne a jakmile se hraje někde kolem té nebo 90. minuty, tak pak už je to jako velký. My zatím ten rekord, ty o něm budeš za chvilku asi mluvit, my ten rekord máme ještě jako přijatelný, ale když se tenkrát v Norsku hrálo 235 minut, tak to už mě přijde pozdraví. 235 minut Romane. 113, 1351 to byl gól. Bo čas gólu Petra
0: Hůževky tehdy před deseti lety v předkole České Běžovice Vítkovice. Ty si na to
1: koukal ze střídačky tehdy. Já jsem měl poraněný číslo, takže jsem spíš byl jenom takový A modlil se, ať tam nejdeš, teda nebo to Já, ani nešlo? Nebo... Ani by to asi nešlo, ale spíš to byla domluva s trenérama protože ve Vítkovicích v té době byl vlastně jako třetí jenom vlastně kluk z juniorky a oni se báli, aby vlastně nezajeli do Filipa Šindeláře nějak víc a že jsme byli bez golmana, takže to spíš bylo tak jako tajený. Já jsem pak už na ten zlín už jsem řekl, že už nemůžu, že už to prostě nejde, abych vůbec trénoval. A samozřejmě vím, že to bylo jako hrozně dlouhý ten zápas, mm. že tam kluci jedli v těch přestávkách, co cokoliv, a vím, že se tam přineste nějaký, možná pici, nebo už je to fakt jako strašně dlouho, a tak já jsem samozřejmě spíš pro ty nájezdy, jako to bylo, jako to bylo dřív, ono to, prostě vlastně to je taky, musíte jako trenér, nebo si musíte vybrat ty hráče, který to zvládnou, ten tlak, samozřejmě Goldman to musí mít načtený, nebo někdo to má rád načtený, ty hráče, někdo to třeba nechce vidět, kdo, kdo co dělá, ale je to o těch dovednostech, no.
2: Ono upřímně, když mluvíme o těch nájezdech, tak a měli jsme 25 let od Nagána, tak já jsem teda přesvědčený, že kdyby se semifinále Olympiády Česko-Kanada nehrálo do nájezdů a čekalo se na gol, tak jsme ten gol od té Kanady dostali. Když si vzpomeneme, jak nás Kanada celých těch 10 minut o prodloužení mačkala a tak, a vlastně naší nadějí byly ty nájezdy Dominika Žeku Prance a že to někdo z těch našich šikovných útočníků dá. Takže já myslím, že a český je moc krát nájezdy. Vzpomeňme si zlatý tažení v Kolíně nad Rýnem. My jako si na nájezdy nemůžeme stěžovat vůbec. Jako, no. Takže český hokej tím, že měl výborný golmany a že měl šikovný útočníky, tak mu ty nájezdové koncovky vycházely. Konec konců, ale teď už asi dva nebo tři roky platí v si ta pravidlo, že v finále se hraje do zlatého gólu. nebo? Ale tři na tři. A 3 na 3. To je úplně to zvražedná to to Bra, situace, protože, jak říká Jeremí Reaga, to už je úplně jiný hokej, když 3 na 3 naši širokým kluzíšti. A, ale je fakt, že tam ta pravděpodobnost, a viděli jsme to teď ve Finsku, ta pravděpodobnost toho gólu je poměrně veliká, protože ty hráči jsou unavený, kupí se ta možnost chyby a najednou na tom ledě strašně moc prostoru, který nabízí to, já jsem přesvědčený o tom, kdybychom hráli prodloužení 3 na 3, tak ty góly padají taky, myslím, i v playoff, tak ty góly padají taky velmi rychle a tak dále a tak dále.
0: Romane, ty jsi aktuálně také trenérem brankářů ve Sezóna Sezona taková, začátek bída, pak nádech a pak předkolo
1: 0-2 s hlavou. To je hodnocení sezony. Tak začátek nebyla bída, to byla katastrofa, to byla hrůza. A tam to pravdy bylo vlastně byl, byl jak jsme hráli. A pak samozřejmě po změně trenéru, kdy přišel Dan Tvrzník, tak se to všechno otočilo a myslím si, že jsme začali hrát normální hokej. A řekl bych, to je hezky, výbor, z... výborný z hokej. Z katastrofy
0: no, no do normálu.
1: <laughs> jo, tak ono tam bylo strašně práce, ale myslím si, že, že tohle nás zachránilo. Že přišla změna trenérů a, a vlastně tvrzně tomu dal systém prostě moderní hokej, umí vysvětlit věci, který, jak mají kluci hrát a to nám strašně pomohlo a jsme se odrazili vůbec, jsme byli poslední, že jo, takže jsme se odrazili, uh, prostě, i, měli jsme nějaké dvě série, které nám strašně pomohly a, a nakonec, nebo opravdu po, po tom strašně špatném začátku, si myslím, že to předkolo bylo naše, náš strop, desátý místo, že jo, tam se v šancelize se to hraje do, do desátého místa, no, tak to bylo jako dobrý a měli jsme relativně, jsme mohli třeba hlavu víc potrápit nebo mohli jsme i třeba postoupit v tom, že to bylo na dva vítězní zápasy. Kdyby to bylo na tři vítězní, tak jsem před sérii věděl, že bychom je neudělali. Taky jsme měli jako hrozně úzký kádr, ale na ty dva zápasy, kdyby při nás Stálo nějaký štěstí, možná nebo něco, tak bychom to možná nějak zdramatizovali, ale, ale i hlava zaslouženě postoupila. Ale musím říct, že po té sezóně to bylo pro nás úspěch.
0: Ty sleduješ hodně, samozřejmě, šanci ligu. Baráž. Je to téma, které rezonuje. Kdo tam půjde podle tebe?
1: Já měl v sezóně favorita Porubu, protože proti nám Poruba hrál skvělý hokej a my jsme doopravdy byli proti němu úplně uh, jako marní. A Myslím si, že do půl sezóny hrála výborně. Poslední zápas, co u nás hrál Zlín, vyhrál tuším 4-2, 3-2, něco takového, ale byli celý zápas jasně lepší a my jsme byli pod tlakem, enormním tlakem. Tak to pro mě Zlín měl na konce sezóny fakt fazonu určitě jim pomohl vlastně, jak tam přišel Miloš Říha, udělal nějaký změny v kádru, někoho poslal, vyměnil, vyhodil a myslím si, že ten, že ten Zlín teda doopravdy teď jede výborně. A úplně favorita nemám, nabízí se v Setín, samozřejmě Zlín, prostě. To si myslím, že ne. A Třebíč. A Třebíč jako výborný 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 golman, jedna výborná nebo skvělá pětka, ale dál nic. A Třebíč asi nechce postoupit, ale samozřejmě zlým v setín ten postup chtějí.
2: No nabízí se logicky finále první ligy zlým v setín, což bude přes jeden kopec, super atmosféra, všechno ve Zlíně už mají teď obrovské náměstí, tam bylo pět tisíc mm-hmm. lidí na... Možná, že zase finále. bude uh, polívka ze stropů. Všechno, všechno, jako může být. Tam ta rivalita je taky veliká, takže já bych to čekal. Já bych úplně nevodepisoval třeba v tom směru. Ona už té základní části prokázala takovou houživnatost. Pro mě je to takový jako hravý tým, vlastně velmi nepříjemný a točí se to kolem té jedné základní pětky, kterou táhne Martin dočekal. Výborně chytá jekel a tak, ale protože jde... Zlín na Třebíč, tak tam si myslím, že jako by ta šířka toho kádru Zlína rozhodne. Takže já čekám finále Zlín v Setín. No a to je asi nejzajímavější zprava prokladno sledovat, z které strany toho kopce pak budou jezdit. Jako. Ty samozřejmě hodně sleduješ
0: Extraligu, hodně sleduješ Anceligu. Dejme tomu Zlín. Kvalitní hráči, zkušení hráči, nakopnutý
1: tým, má se kladno bát? Uh... Myslím si, že kladno by si mělo extra ligu udržet, ale bude to mít těžký, protože pokud by teoreticky postoupil Zlín, když bych viděl finále v Setín Zlín, tak bych momentálně když jsem viděl hrát v Setín ve formě na konci základní části a Zlín, tak bych tipoval, že vyhraje Zlín. Hmm. Oni opravdu hm, hráli skvělý hokej. A bude to, bude, to, bude to zase o maličkostech, ale myslím si, že Kladno by si to mělo udržet, protože přece jenom má dobrý hráč a má Tomáše Plekance, to zlý nemá. Nebo ani v setí, nebo kdo postoupí, když se budeme bavit takhle. Takže si myslím, že samozřejmě musí se bát, musí se dobře připravit, protože to nebude žádná procházka ružovou zahradou, ale když porovnám ty týmy, tak věřím Kladnu.
0: Brakářskou jedničkou ve Slávě je momentálně tvůj syn Roman. Jak to funguje tahle spolupráce? Jak se bavíte doma? O hokeji, nejen doma?
1: Nerýpne se někdo třeba, no jo, chytá, že tam má tátu. Funguje to takhle pořád ještě? A tak asi to tak funguje, mě to někdo do očí neřekne. A tak za prvý doma už nebydlí, takže to s musím řešit. A to za rád, rád. to <laughs> A za druhý, jako to bylo, když já jsem se vracel z Vítkovic vlastně, Já jsem končil v Boleslavi, ale měl jsem ještě rodinu ve Vítkovicích, takže když jsme se jakoby vraceli domů, tak jsem oba dva kluky dal na Slavy, tam ještě trénoval v té době Vládě Hružička, jak jsem mu volal a když tam přišel, tak vlastně v, v šel do mladšího dorostu. Byl mladší dorost, starší dorost, junior ještě v té době. A on v mladším dorostu nechytal vůbec za slávy, jenom trénoval, chodil chytat do Beruna. A pak samozřejmě dva roky v Poděbradech, to byla nižší, nižší liga, a protože to místo tam prostě v té době neměl. A já jsem to nějak neřešil. Samozřejmě jsem ho potom dostal i jakoby pod svý křídla, že jsem ho pak už začal trénovat a myslím si, že si to vychytal sám. Já jsem mu určitě v tom nějak zákulisně, když to řeknu, takhle nepomoh, pomoh se mu tím, že mu dávám to, co vím, to co, to, co mu můžu dát, a to samý platí i o těch dvou golmanech třeba fáčku, co mám, mám tam dva mladí kluky, které prostě to mají před sebou, a pokud budou snaživí, tak si myslím, že o nich můžeme slyšet, a takže, takže tak, samozřejmě to není úplně, řekl bych, spíš bych, že bych chtěl někoho, aby ušel pryč, takhle aby již odešel a a bylo to tak. Jak se změnil hokej? Nebo golmani
0: za ty čtyři roky, kdy jste se vlastně minuli. Ty si skončil, on pak vystřelil mezi chlapy a v čem je lepší nebo horší
1: než ty? Má skvělou hlavu na golmana, že chce chytat, nebojí se, i když se třeba nedaří jemu nebo týmu, tak prostě není Pokaděný, ale chce, chce jít prostě do brány stejně, což je strašně důležitý u Golmana. Já byl rychlej, on je rychlejší. To jde ještě? Tréninkem, jo.
0: Kvalitým tréninkem. <laughs>
1: Kvalitou jako když to spočítám, tak to je strašně moc hodin, kterými strávíme nejenom na ledě, ale hlavně na suchu. A tam se dělá ta rychlost a ta obratnost. A tyhle ty a to věci. za mě nebylo moc. Ještě. To za mě nebylo. Já jsem neměl nikdy trenéra Goldmanů. No, já měl prvního Pavla Kničického ve Varech, když jsem se vracel z Ruska, ten mě naučil slajdovat. A to už byl žilo ve Jo, což, což byl rok 2, 4, 2, 5, něco takového. Tak tam jsem tam mě učil slajdovat. A výuková sezóna za Přesně. A začal tam, začali jsme tam dělat nějaký screeny, že měl deku na nějakých věšácích a tam stříleli puky pod tím. To bylo poprvé, kdy já jsem měl jako typický trenéra Golmanu, Já jsem takový samorost. Jo? Takže to, to bylo pro mě novinka. Ze začátku jsem z toho byl trošku jako hotový, že musím dělat něco jako jiného, než já chci. Ale vím, že mi to pomohlo. Takže... Ten mě určitě vlastně tady v té době ještě ovlivnil a pak mě ovlivnil ve Švédsku, když jsem byl v modu, tak jsme neměli úplně si myslím jako o trenéra Golmanu, ale měl hrozně dobrý věci, které jsem, jsem si bral od něj. A tam vlastně já jsem nějak chytal v extralize, nějak to plynulo bez trenéra Golmanu. a tam v tom Švédsku se nějak něco učilo. A mě tím hrozně pomohli, když jsem přišel za ten rok do Vítkovic, tak jsem si tu sezónu připadal, když to řeknu, neprůstřelnej, protože jsem čerpal z té sezony ve Švédsku. Takže to, to se strašně změnilo, Takže ty kluci dneska Myslím si, že i proto máme pořád dobrý golmany, protože se jim věnuje individuálně. Když to, když máte 20 hráčů na ledě na tréninku, tak trenér vlastně jede a není to individuální. Když to já, když mám na na tréninku tři golmany, tak si jim věnu individuálně, pořád je vidím, pořád jim něco musím Nechci je pořád oprava, to, ne, to, je, to je špatně, to, to, to ne. Ale samozřejmě ty, tu práci na té suchý, kterou děláme každý den, mimo zápasový dnů, tak si myslím, že to jim strašně, strašně pomáhá. Tohle to dřív vůbec nebylo.
2: Samorost s titulem. No, Ještě a... než
0: měl trenéra Golmanu,
2: tak už měl pohár. Ono to nutno říct, že se bavíme z hokejové rychlosti o pravěku, protože jsme opravdu 20 let zpátky. A skutečně v té době nebylo zvykem nikde mít trenéra golmanů. Ani u národního týmu nebyl žádný trenér golmanů a tak dále. Takže ty golmani hodně eh, rostly takovým tím samorostním způsobem a každý chytal podle sebe, proto pak Domen Gašek eh, udivoval zámoří stylem, protože tam ty trenéry golmanů vždycky měli a tím stylem Až šli. A měl vlastně pana Bruka. Ano, mimochodem, včera 88 let, gratulujeme. To, to byl vlastně první příklad toho, kdy nějaký český golman našel bývalého golmana a říkal, já s ním spolupracuju, já na tom pracuju a dneska, no v té první lize má každý tým taky, že jo,
1: trenéra golmanů. Asi, asi, asi každý, no. ale ono zase úplně jiná práce, že jo, když budu trenér golmanů na Spartě, tak Kuba Kovář, prostě hotový golman, tam asi těžko ho budu nějak jako učit, jo, tam spíš už v nějakých detailech a něco mu ukázat, ale, ale on si to stejně bude chytat sám, protože on, on už má takové zkušenosti když to tam, hlavě to tam, když to vemu ze své tak to tam skáče samoty zákroky, co mám udělat aj teby, to, 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 to čtení a všechno. Ale třeba mě i baví právě na Slávě, že já mám mladý kluky. Romany 22, pak tam mám Michala, tomu je, já to v ročníku je 2003 a 2004, což to počítám, strašně, počítám. Jsou strašně mladý, já to beru podle ročníku, s mladý Olmaňem. A já je můžu nějak tvořit, já jim můžu pomoct, ale jako 35-letému klukovi nebo chlapovi už asi těžko můžu. To spíš už je takový, jenom že mu dělá, že mu děláš pohodu. No, no psychologa, samozřejmě. Psychologa, už a pohodu a, a takový. A to, to zase jako úplně není taková, jako. jako dobrá práce mi přijde. Já ještě k tomu jménu Málek řeknu docela
2: jako zajímavou historiku. On ve vřetíně, o kterém jsme mluvili, chytal jistý golman Málek, který podle mých zjištěně neměl s vaší rodinou nic společného. Že no, ne, ale...
0: ne on si někam do vřetíně takhle. Jmenuje se
2: Jakub
1: a můj no. se taky jmenuje Jakub. Právě. No. Ale to je back.
2: No. Ale tenhle ten Vsetínský Jakub Málek, když byl na dvacítkách, tak tam čelil nějakému novináři, který přišel a říkal, jo, 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 a táta dobrý, že? Jako. A ten Málek si říkal, ten Jakub si říkal, jako on může znát mýho tátu? Jako, jo. Ten jako, a on říká, on myslí toho jiného Málka. Že? On říká, já s ním ani jsem připustený. A ten novinář říká: No, ale já jsem četl, že Málku v síl chytá, a to si ty, ne? Říká: Ne, ne, to je román jako v nás. A to teda musím říct, že je velká unikátnost mít dva Málky. Golmany vlastně, ročníkově velmi blízko, velmi podobný a tak dále. Takže není Málek jako Málek. Tenhle, ten Jakub Málek je v tuhle chvíli ve Finsku. Jako. A novináři mají klid. A novináři zámoří mají klid.
0: Brankářská výstroj, důležitá věc. Už jsme to nakousli. Lapačka velká, drezy se přeměřovaly a tak dále. Fenhal se u Goldmanů prosazují přeskové brusle. Já nevím Brusle. Co to jsou přeskové brusle? Má je třeba Spencer Knight, Charlie Wingren. Ty se hodně zajímáš o výstroj, o to, jak se chytá, jakým
1: stylem. Co to je? Přeskový brusle? Takhle, když mi to řekneš, tak... Úplně ti taky na to neumím odpovědět. Jo. Samozřejmě... Uh, Dostal zprávu, že Bauer Connect. Tak to jsem ještě neviděl. To se ti přiznám, že jsem neviděl. To tady u nás nikdo asi nemá. No. Mají větší flex v kotníku, tak snad už to dáme dohromady. <laughs> <laughs> Dneska je hodně moderní, nebo uh, Goldman hodně využívají trůčka. A to jsou... Si myslím taky, já je mám teď taky, já je mám jako použitý jako po, po klukově, takže musím říct, že je to fakt dobrý. A... Je to opačně, tady se děti děti dětí no, no, Nedostal jsem na slávy brusle, takže jsem si vzal po něm. A je, a... Je, další klub jsme naštěvali. To je a, Ale tak to se dneska hodně používá. Většina golmanů má trůčka samozřejmě, jsou úplně jiný ty brusle než, než hráčský. Dřív byly, za mě byly nože štyřky, 4 mm mil, milimetry vlastně šíře to nože, ten nože je úplně jiný, to už to každý ví, ale ta šíře byla čtyři, pak ještě já jsem zažil, že se to zůžilo na tři, je to stejně jako hráčská, a dneska zase už jsou ve směs tak půl na půl, že jsou zase čtyřky, že se to zase vrací. A... Ale tak na ty přesku úplně odpovědět neumím.
0: Nevadí, měl
1: si nějakou specialitu, kterou si, třeba Maseri šikanoval, co si potřeboval mít před zápasem z výstroje? Potřeba jsem mít nabroušený brusle na každý zápas před každým zápasem před rozbruslením jsem se nechal nabrousit brusle, tak to země možná někdy byly. Jako před rozbruslením i před zápasem. Ne, ne, ne. ne. <laughs> uh, jako na ranním rozbruslení. A pokud to třeba ve Vítkovicích Petr Celerin zvládnul dobře, tak měl ode mě pokoj, když ne, tak šel brousit ještě. Jedno. A ne každý Goldman to takhle má? Někdo nebrousí skoro vůbec. Já jsem brousil před každým zápasem. Já jsem potřeba mít klid, že, ten, že ty brusy mám připravený přesně tak, jak potřebuju ten žlábek, jaký mám. A... A já jsem si vlastně ten vnitřní žlábek se měl takový jako ostřejší, ten, ten vnější, zase jako méně ostrej. A potřeboval jsem to mít vlastně takhle, abych byl v klidu. Na webu The Athletic vyšla informace, že Mark André Flery
0: přešel z dřevěné hole na kompozitku a posledním golmanem z dřevěnkou je údajně Brian Elliot Stampy. Jak to měl ty s
1: hokejkama? Zkoušel jsem tu kompozitku na konci kariéry a zkušenost no samozřejmě dneska se to určitě posunulo, ale pamatuju si, že to bylo, a to jsem byl v tvojí Spartě, na rozkúrcení první, první
0: mi nevlastnil nikdo
1: bylo charouze. A byl to první zápas, že jsem jel ze Spartou na zápas, bylo to v Raci. udělal jsem si úplně novou hokejku, kompozitku. A Já tak se A nechytal. To jsem viděl, že nebudu chytat. A senit, když byla poslední ta střelba z půlkruhu, tak myslím, že to byl Honza protože který má strašné rány, ale ten mě trefil do tága a ta hokejka se mi zlomila. Jo? A myslím si, že další trénink jsem si udělal novou a stalo se mi to to samý. Takže pak jsem se vrátil zase k, k, k tomu, který jsem byl zvyklej. A já jsem neměl úplně dřevěnky, oni jsou takový spíš... A, takový lepený a jsou jako vyplněný něčem, že, ne, že to není úplně dřevěný, jo? No, že to je... To laminát. No, no, no je, to, je tam taková pěna, vlastně v tom, v tom příložníku je taková pěna. Takže oni nejsou tak těžký, mě přišly vyváženější do ruky a hlavně, jak jsem byl zvyklý celý život na takového hokejky, tak ono pak, ta kompozitka, tak ono to, ono to jako brnilo, mi, ruky, brnilo mi to no. do ruky a, a neměl jsem v tom takový cit. Takže já jako jsem zastáncem těchto hokejek, a slávy pořád máme tyhle hokejky.
0: A vlastně až teď Mark andré Fleury, takový goldman to odložil, to je věc, která revolučně začala v polovině 90. let. A ještě pořád teď jsou hráči nebo i brankáři?
1: Tak je zvyklý na něco, je zvyklý na něco a když něco funguje, tak proč to měnit? Jo? Jako... Když to řeknu na sebe, já jsem měl volnu, lapačku volnu 5500, ona se už nedělala, ale lidsky na sezonu tři, tři udělali, vlastně to ušili a vím, že po nich byl vlastně strašný jako hlad, když potom to třeba, se to třeba to prodávali, nebo jako, že, že, že se to někde nabízelo. Tak když vzali hokejku a prodávali někde. Tak, pro, tak to bylo určitě <laughs> rozjechtěný zboží. Taky asi. Já myslím, že obecně platí,
2: že golomani jsou dost, nechci říct, závislí, ale
1: drží
2: drží se svých zvyklostí a to, co jim jako sedí, tak nechtějí opustit nej. Golman vždycky nejvíc nadává na začátku sezóny, než si vošoupe uh,
1: vo betony, rozmaká lapačku a tak dále. No to jo, ale teď, je, teď zase mi přijde, že, že když to vemu Dominik Frodl, ten dostal nový beton a šel s a druhý den na zápas. Jo. To já bych si byl bych představit.
0: Tady Matěj Machovský snad chytal
1: ve Spartianských, je to možný? Jo, hm. jo. Jo, a teď jak jsi vlastně e, mluvil, e, vlastně, že, že zůstávají u stejnýho. Teď jsem, že od Jonathan Quick, to mm. je jako můj obrovský oblíbenec. Mně se strašně líbil, jak chytal v, v LA, jak vychytal hlavně ten první Stanley Cup, to byl jeho, to ukrad. Tak a... spodek jste měli podobnej, podobné styly. On byl větší. <laughs> Ale, no, jsme měli oba dva stejný asi, já možná lepší. Ale teď jsem viděl, že mu šili výstroj do, do Vegas. Ho vyměnili, no. A viděl jsem, jak mu to šijou v tom volnu a zase má úplně stejný i design těch betonů, rukavic. Prostě to nemění. Něco mu funguje, nemění to. A myslím, že proč to měnit, jo? Vegas. A mluvil si o dvou válcích,
0: tak za Vegas patera. Zase neplést. Je. To, to není
2: Pavel. Není to Pavel Je. ani příbuzný. Máme dalšího galma na Martine. Martin? Já myslím, že Jiří Patra asi tu šanci tak trochu musel vyčekat, on tam byl poměrně dlouho, ale teď, když ho brali nahoru, tak bylo jasný, že tam jsou zápas back to back a že ten druhý dostane. Myslím, že ho zvládnul dobře. A potvrzuje se to, co se tady mluví a mluvíme tady často o tom pořadu, v tom pořadu, že prostě, jestli máme nějaký vývozní hokevý artikl, tak to golmani jsou. To, že máme prostě 8 golmanů v NHL, no upřímně to mám pocit, že když byme skoro jako hráč, Když byme počítat obránce, tak se na číslo 8 ani pořádně nedostaneme. Takže uh, potvrzuje se to, že i ta cesta těch golmanů Jirka patra je ten příklad, kdy vlastně odešel ještě do juniorky. Myslím si, že si hodně protrpěl různým, nechci říct šikanou, ale různými vyzkoušeními, jaký je psychicky odolný. Až mu tu šanci v tom Vegas dali, hodnotili ho vlastně velmi pozitivně. Jasně, že se zase vrátí na farmu v Andersonu, ale Vegas zjistili, hele, máme tady tohohle českého kluka, ten to může chytat a myslím si, že má všechno před sebou. Romané, ty ho budeš znát.
1: Já ho znám. <laughs> Povídej. Já ho znám, ale samozřejmě to... Uh, a když jsem skončil, tak jsem nastoupil na Slávy, tak on tam byl. Uh, vlastně uh, 99. Pročník, jestli se nepletu teď, mm-hmm. bych se nehrad mm-hmm. ale myslím, jo, že 99. Jo. Ale mm, my jsme tam spolu byli, my jsme tam byli spolu jednu sezónu. A tam to bylo, on byl strašně mladý. on něho hodně tlačili nahoru, tlačili ho hodně do Ačka, ale vlastně tam v té době byl i Dominik Frodo, který byl vlastně věkem junior, 96 a mě prostě v tu dobu pro to Ačko přišel Frodo lepší. Jo, takže říkám, samozřejmě bylo na něm vidět, že, že to Goldman je, ale v té době byl prostě mladý. A jak se třeba říkal o té psychické stránce, hmm. tak si myslím, že tam byl obrovský rozdíl hmm. mezi třeba těma dvouma goldmanama. Samozřejmě byl tam rozdíl tří Bylko let, jo, což, je, v tu chvílech, což je, on, on v té době vypadal, že ho, jako fyzicky byl fyzicky akcelerovaný, hmm. byl velký, všechno, ale elementálně že byl hmm. pořád o tři roky mladší. Hmm. A je, takže, takže já jsem spíš uh, jako toho, toho Froda Aby byl do, byl do Ačka. Menší, byl menší Froda. A on není tak malý. pořád, říkáte všichni, že je malý. On není malý. má ne 182 cm, on to dohání zase něčím jiným, že jo. Ale, uh, a ten, ten Jirka Patera, uh, myslím si, že po té sezóně odešel do Budějovic, mm-hmm. že, uh, prostě, tam viděl větší svoji nějakou budoucnost, takže pak už jako jsem ho jako ztratil úplně nějak jako z tohledu, ale rok jsme tam, rok jsme tam spolu nějak fungovali.
2: No, on tam v Zámoří vlastně v těch nižších soutěžích celkem dozrál, těží z toho, že je ten typ Goldmanu, Golmanu, když se teď v Zámoří jako v úzovkách líbí, vysoký, zdatný, silovej, přitom dynamický a tak dále a tak dále, No, já myslím, že je dobře, že tu šanci dostal a teď základní věc je to, že Vegas mají našlápnuto. Vegas můžou mít dlouhou sezónu a tak dále a to je i šance pro toho golmana, protože při play-off pak bude to, že s týmem nebudou dva golmani, ale tři a tam je proto jako velká šance, že to může Neříkám, že se zapíše na Stanley když ho získají, ale může to s tím týmem prožít. A to je velmi důležité a vlastně si to jméno v té organizaci udělat, protože na tohle oni všechno jako velmi dbají, jak mladý, a to je věkově pořád velmi mladý Goleman, působí, jak to vnímá, jak kouká na ty další a tak dále Roman,
0: ty jsi nebyl daleko od ten hál, v Filadelfie. No, pořád to máš v hlavě,
1: že to mohl, mělo zkusit. Tak jak se říká, když by člověk udělal něco jinak, třeba v té kariéře, tak určitě tohle je ta věc, kterou bych jinak udělal. Ale ono to bylo všechno takový prostě složitý, když to řeknu. No, já, já měl v té době agenta nějakého Svobodu, ne toho hráče, ale taky to byl Petr Svoboda. To, vlastně to fungovalo tak, že na slávy nevím, v 18 letech Růža říkal, přijde za tebou agent, podepiš ho, no tak člověk ho podepsal, že on nechtěl si dělat zle nějak a tak. A já jsem vlastně po titulové sezóně, kdy jsme, kdy jsme vlastně vyhráli, tak odešlo spousty hráčů. Odešel hejdič do Ruska, Káca šel zkusit Floridu, Radek Duda šel do Kazaně, myslím, nebo taky šel do Ruska, odešlo spousty hráčů a Růža chtěl, abych zůstal, že mě pustí příští rok a já jsem teda chtěl odejít a pan Svoboda mi i z Ameriky volal, že je to domluvený, že už jako, že půjdu. Že, budu, že půjdu do Fily, už si nepamatuju přesně, myslím si, že i jednocestnou, že v té době to ještě šlo. Já úplně bych lahal, vím, že mi říkal i ty peníze. Já byl v tu dobu, jsem byl v Forstěvě na nějakém tedy svém turnaji, a, takže jsem to i oslavil. Přijel jsem, setkal jsem se s ním v Praze a že to nevyšlo. Že to nevyšlo, no tak. Takže jsem zůstal v Slávy. Chtěl jsem jako, proč to nevyšlo takový a že že prostě ne, ale že že pořád jako má číslo na manažera až na noční stolek a že se to určitě třeba příští rok, že to vyjde. A pak jsem samozřejmě toho agenta změnil, vzal jsem si Roberta Spálenku, ten mi k tomu povídal svoje, který věděl věci a takže to takhle nevyšlo no a já jsem za čtyři měsíce byl vyměnějdej do Plzně. Následoval jsem takový uh, stejný scénář, jako měl přede mnou účarok, hmm. Ten mohl odejít do Montrealu, neodešel. Jo, akorát, že já jsem chtěl odejít, ale myslím si, že kdybych v té době měl uh, právě spáliče, tak jsem určitě odešel.
0: Keral, ještě jedna zajímavost. Zřejmě největším favoritem na Bezinovu trofej je Golman Bosnu Linus Ulmark. Oh, zapomněli na Sorokina. Ten pronikl mezi profesionály švédský klub Modu. Podle všeho jste se mohli taky podcastem.
1: Potkali jste se? Asi jsme se možná mohli potkat, ale já jsem nevěděl, nebo neznal jsem ho. Já, já si pamatuju, že tam byl v Jínurce, nebo v těch osmnáctkách Forsberg. Byl. Forsberg, teď uh, křesní jméno mi vypadlo. Ono je hodně, že? Peter, Filip, no, ale ten Goleman je nen,
0: Emil, Anton,
1: eh, Anton. 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 Nejsem si jistý teď. Protože já totiž jsem to měl tak, že já dokonce ve svých, když mi tam bylo 32, tak i to bude na Elite Prospect, tak já mám jeden zápas za Yorku to nevíš on s tebe udělá i to nevíš, Honza ne, nevíš. Ne, ne, ne.
2: on 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 omladil, je
1: jako jako juniorku uh, normálně v soutěži ale ty máme kecu normálně 90, 30 letem normálně v soutěži a to ti jako na černou že tam do Já sem normálně, to i v, jste, ne. jen kutila nějakou jinou tam to funguje jinak já jsem vlastně přišel do šwecka jsem tam s Milošem Hořavou on mě tam chtěl a jako bylo to skvělé že jsem tam šel a začátek jsme nějak rozjeli, já jsem chytal, pak jsem byl 10 dní nemocně, jsem nějakou angínu nebo něco a dobu začal chytat Niklas Werber, určitě znáte, že jo, Boston a, a teď teda nevím, kde byl, byl v Rusku, nevím teď, kde je a, a začal chytat, v té době by mu bylo nějakých 21, byl mladý, hodně mladý a jsme s ním začali vyhrávat, chytal velice dobře a já jsem se delší dobu nedostal do brány. A hořák za mnou jednou takhle přišel a řekl mi: Hele, dneska jdeš chytat za jinou, dneska večer pojdeš chytat za ruku. Po tréninku mi to řekl. Já jsem na něj koukal, říkám jako... A hořák ještě na nás mluvil tam anglický v šatně, tak já jsem pak za ním šel a říkám jako, jak za jinurku? jako nemůžu přece ne. Taký přátelák? Ne, to je mistrář. Tam prostě bylo v té době, že pět hráč, který měli smlouvy, který normálně měli smlouvy s klubem, tak pět hráčů starších, a 30, měli. 35, a 30, mohli jít hrát za juniorku, normální mistrovský zápas a měli potom hrát playoff a tady ty věci, ale normálně ten zápas mohli Tak já jsem na něj koukal a říkám, no tak myslíš vážně jako za juniorku ve 2.30 a on říká, jo, a ne, aby si se zranil, jako zranil. No tak říkám, no dobrý, no, tak jsem šel večer na zápas na juniorku. Takže si se nezranil jako. Ne, 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 odchytal uhum. jsem to, prohráli jsme v prodloužení 3.2. Takže přijde staré a jen... ještě prohrájem. A dokonce jsem, jednou na, a dokonce jsem za zabránu na go. že jsem šel rozehrávat. to si pamatuju, ale jako jinak si jako ten zápas úplně nepamatuju. V těch třech jsme, nebo v tom proloži jsme dostali, jsme dostali v 5 na tři, to, to vím. To nešlo chytit. Matzu
0: Markus Neslund, Peter Fordberg. Velká jména mudu. Asi budeš mít ty zajímavé vzpomínky na tyhle
1: legendy. Jo, tak Matzu s tím jsem docela jako... Jako hodně pek, my jsme zůstávali hodně po tréninku, zdi jsme pil, pek. On, ale nevím, si moc pil, ale dával si ten tuj tabák hodně. <laughs> A... Takže s tím, on byl, on byl mladý v té době, a tam byla taková norská kolonie Alex Bonsaxen, ten hrál hodně na mistrovství obránce. A takže jsme byli nějak ten tým a pořád se spekulovalo, jestli přijde Peter Forsberg, jestli přijde, nebo jestli bude hrát. A to se rozhodlo až doopravdy těsně před prvním domácím zápasem, že, že bude hrát a i Markus Neslund což bylo obrovský halo, to městečko Evike a já nevím, 30 tisíc lidí, ale to bylo jako neskutečný. A měl jsem, měl jsem obrovský respekt a hrozně jsem se bál toho prvního zápasu, abych vlastně, když jsem viděl ty lidi, jak to všichni, jak to všichni jako berou, že jdou hrát, hrát takové dvě ikony u bečovéckého hokeje, tak jsem měl jako, jako obrovský respekt. A když jsem stál, tam se představuje první pětka, že zasnutá hala, golman, já v bráně, Začali jezdit a začali jim hrát ty písničky, které oni chtěli. A předposlední šel ten Markus, a poslední šel Peter Forsberg. A musím říct, že ta hala snad stála, že to bylo, mě, mě stály všechny chlupy na těle, protože to bylo jako neskutečný, co tam ty diváci jako díky němu vlastně dělali. A i když jsme přijeli ven, když jsme přijeli na Jurgárden, tak to prostě byla plná hala. A Všichni se šli podívat právě na tyhle dva hráče. A já jsem měl Petra Forsberka jako šikovního hráče z NHL, ale on byl neskutečně tuhý. On, on prostě, jak se on sekal, on šel do každého souboje po hlavě. To bylo vlastně neskutečné. Jakou jsem měl písničku ve Švédsku? Tak ne. něco hráli nebo ne? Jako hráli, ale, ale vím, že jenom snad jako, m, tomu Peterovi hráli tu jeho. Ale už si, vím, že to bylo od Black Eye Peace, ale nespomenu si na, na název písničky.
0: Úplně otázka, která je jasná zkoušel na tréninku tu kličku, nebo už to bylo tak zprofanovaný, že hele, já, mu nebavý,
1: to, já, já, nebudu já jsem mu to říkal, že já jsem mu říkal, kdy už na mě uděláš tu svoji kličku. A on říká, až přijde čas, ale neudělali jediný za trénink. Ale, ale v zápase udělal. A zrovna na Jakoba Mark Stroma udělal. Jsme vyhráli 4-1 a on myslím, že dával gol na 2-1. My jsme ke konci jako dotahovali playoff a on, on ji udělal. Jedna tréninku vůbec, ani jednu. Ani jednu A Já jsem právě, jak se ptáš, tak já jsem pořád to čekal. A pak už jsem za ním šel, říkám, kdy už ji uděláš. A neudělali. Takže dával goly asi jinak. On
2: to dokázal i jinak. A já myslím, že mu stačilo, že nebyl na té známce s Kory z toho památního momentu. Já ještě poznámku k Forsbergovi. Já jsem, a teď se mi hrozně líbí, jak švedové říkají Evik. Při tomto město se mě, a to, teď to zkusím, Ernst yeah. Kvik, no a je to hrozně... se nedá vlastně vyslovit, takže všichni říkají Eviku. Tak když jsem v tom Eviku byl, tak mě fascinovalo, to je, <laughs> román. to řekl městečko, ale ona to je v podstatě vesnice, kde na jedné straně je pilá, huskvarná, jeden hotel, který je ve městě, a na druhé straně je zimák. A myslím, a že je tam skokanský mustek. A ne? mezi jsou tam tím jsou skokanský ano, no. Ale e, Forsberg je tam obrovská ikona, legenda a tak dále. Myslím si, že Evik nemá žádného slavnějšího rodáka. A i táta Forsberg že jo, jako otec e, Petra, jsou tam jako velmi populární. A v hale já jsem byl někdy v roce 2013, 14 tak prostě všude na Forsberga stopy narazíš. A oni ještě, jak to říkají, falsbarie, to říkají trochu jinak, žeho, švedové. Robert, jak to říkají? Naučil se
0: to.
1: Já už si to nepamatuju, ale jako byla to skvělá zkušenost, jako já fakt, jak jsem měl ten... Ne, stavit, to víš ta no, zase to já bychom nepřeslušovali Oni to tomu říkají fopa hlavně, fapa,
2: ano, oni, ano, ano, oni
1: říkají všichni fopa, jako to, když tím jsou taky švedové a... hrozně populární, že vlastně
2: těm hráčům, my si pamatujeme historicky Sven Tumba Johansson, tak on, eh, Falsberg byl fopa. Mm. Goldman mm. taky jel v 60. let 70.
0: menší brankář, byl tady na mistrovství, už starší dědeček, to je, ty jo, na jméno. E, Šved? Mm. Sedestra. Ne, 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 úplně v 60. letech, když začínali ještě než před Hokem.
2: Jo, ten taky měl nějaký druhý no, jméno. No, to, oni to s velkou chutí, I, i to, jak se jim ty jména velmi často opakujou a tak dále, a tak dále, proto pak používají i to Ekman, jo a tak dále, a tak dále. Já mám na Švédsku rád jednu věc, oni ten hokej dělají vlastně strašně srdcem. Vždycky ze všech Švédů jsem jako měl pocit, že Prostě by pro ten hokej dejchali a v tom Ernstské je i populární gymnázium hokejový že jo? a ta základná mládežnická, to město vlastně fakt žije hokejem. Já jsem se jednou setkal s názorem, kde to můduje ve Švédsku na mapě. No tak to není na mapě, na mapě je
1: ten Ernstský No ale tam mají, když právě tu říkáš, tak oni tam mají Jestli si to pamatuju, jsem počítal sedm ledních ploch, hmm. jo, což bylo neskutečný. Hmm. Ta krásná hala nová u moře. To pak asi je asi jako Praze, stará, dohromady. No pak je tam ta stará hala, kde uh, oni že jo, tam mají taky tam slavili, slavili ten uh, titul před tím, ještě před tím posledním a u toho jako spousty spousty vlastně stadionů. No.
0: Hmm. Taková je i tvá historie. Jaké jsou další plány? Co tě čeká? Dále ve Slávi, Dál v televizi?
1: Jestli mě vemeš? Jsi si vemeš, tak jo. Tak bych rád a mám smlouvu na příští rok na Slávy, takže budu určitě pokračovat uh, další rok na Slávy. Takže do extraligy neutečeš? A, tak mě to, jak jsem říkal právě o tom, mě naplňuje ta práce, že můžu dělat s mladýma golmanama. Mě by nebavilo dělat uh, s Golmanem 35 let a fakt mu nosit kafe a, a říkat mu, jak je dobrý a Připrav se na to a seš jako, to poplácává do pozadku. To, jako, to, já spíš jako, doopravdy, že já, já mám tam tvární, tvární uh, golmany, ještě vlastně všechny jsem si tam přitáhl já, takže já jim věřím. Uh, mím, vím, jaký jsou i jako mimolec, což je pro mě důležitý, že bych si ne, nechtěl bych si vzít uh, tam golmana, který když to řeknu v uvozovkách bude jenom floutek což floutek je ještě dobrý ale když pak jako nemaká a abych pořád někoho přemlouval takže bych chtěl i charakterově dobrý to, to mám takže mi tam jako nic nechybí Tak v tom směru, v tý, jako v pracovním směru že?
0: Romane, ač ti i dál nic nechybí, díky, že si dorazil do příklepu já děkuji, Honzo Martine, tobě taky děkuju. Mně taky nechybí nic v nic směru. Děkuji za pozvání. <laughs> to je dobře. <laughs> Snad i vám nebude nic chybět a připomínám, že náš pořad můžete sledovat v podcastové formě. Nezapomeňte si také pustit podcast za mantinelem a budeme se těšit opět brzy na viděnou. Hezký zbytek dne.